0: Eu, com 13 anos. Não me diga o que fazer. Eu, com 23 anos. Alguém, por gentileza, poderia me dizer exatamente, em ordem cronológica e com riqueza de detalhes, o que eu preciso fazer, pelo amor de Deus. E nessa última atuação, a gente começa o nosso podcast de hoje.
1: <risos> Olá, queridos ouvintes. Aqui é quem fala com vocês, é a Lara.
0: E esse maluco que começou interpretando é o Felipe, e nós somos o podcast Quebra-Cabeça.
1: E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que, da qual a gente está vivendo, chamada a crise dos 20, que esse meme que viralizou na internet recentemente descreve muito bem, que é como quando tu é um adolescente, tu não quer que ninguém te diga o que fazer, quando tu chega da nossa idade, tu quer que alguém te dê com, com, assim, com todos os detalhe, detalhes, todas as miúcias, o que tu precisa fazer.
0: Ah, sim, com certeza. Ai, detalhe, não, não tô me peidando, tá? É o fogo atrás que tá instalando. não se preocupem. <risos> é, a gente não quer corrigir esses detalhes, lá. a gente quer um script completo com quem que a gente tem que interagir, com quem que a gente tem que mandar e-mail e hoje a gente arranja um emprego, né, porque é o mais importante.
1: Sim, é um, um momento muito bizarro da vida de alguém que acabou de se formar, tu tem 20 anos, 20 e poucos anos, e o que tu faz agora? Porque a sociedade vai cobrar que tu tem uma vida perfeita, tu te formou, tu tem uma graduação, um diploma, tu precisa ter casa, tu precisa ter um emprego que pague muito bem, tu precisa casar e ter família. isso até os 25.
0: E um carro, né? Porque o requisito um mínimo carro. é de ter um carro. Requisito Hoje em dia é
1: esperam que tu tenha um carro ao longo da faculdade, então...
0: Ai, desculpa, estudante de odontologia com HB20 loira. Eu não sou esse. <risos> não me enquadro nesse perfil.
1: <risos> eu queria dizer que eu não me enquadro, mas eu tirei carteira com 18 anos, eu ganhei um carro, só que eu não gosto de dirigir, então eu... Pedi pro meu pai vender o um carro e não tenho mais carro. Me arrependo um pouco disso hoje. Talvez fosse bom ter um carro no meio de uma quarentena, mas... Estamos aí.
0: Eu não vou dizer que eu te avisei, porque eu já tinha te avisado sobre isso. Eu te disse. Mas pelo menos tu aproveitou, não? Aproveitou? Aproveitou. Então, é o que vale. Eu também tirei carteira com 18 anos, né? Quem está sendo hipócrita? Não, não estamos sendo hipócritas. Só não ganhei o carro. Gostaria? Gostaria. Mas não foi dessa vez. Talvez na outra encarnação. Sabe que eu tava pensando? Que a gente tem uma, uma coisa muito louca que acontece quando a gente se forma, que é... A gente tem um limpo, um lapso de memória, eu não sei o que que acontece, que a gente fica pensando. E agora? O que eu faço da minha vida? Eu não sei se você isso.
1: Com certeza. Eu, eu... E é extremamente bizarro, porque tu fica pensando assim, tá, tô formada supostamente eu tenho que conseguir um emprego agora ou eu tenho que começar meu negócio próprio então tipo, eu me formei em direito eu devia advogar, só que a gente entrou em quarentena e não tem mais prova da ordem uh, e eu não quero advogar então tipo assim, mais do que isso eu me formei e eu percebi então eu me formei em algo que eu não quero trabalhar e aí tu faz o quê? E, e, e aí tu vai pra onde? E aí tu tem uma sociedade, uma família cobrando que tu arranja um emprego. E tu arranja um emprego como? Porque hoje em dia não é mais tu soltar currículo nos lugares e os teus pais vão te dizer pra fazer isso. Vai, solta currículo, dá a cara a tapa, chega lá, bate lá e larga o currículo. Isso não é mais assim. Hoje tu tem que ter um LinkedIn, hoje tu, tu vai preencher uma forma e te inscrever pra uma vaga de trabalho e que tem tenha sorte de te chamarem.
0: Não, eu não sei, né? Contigo, eu tinha um único objetivo depois que eu me formei que era passar na prova do mestrado e quando eu não passei da primeira na prova do mestrado pasmem que eu me formei com 20 anos, né começando aí eu com 20 anos me formei sem, não consegui passar eu tive, eu fiquei sem rumo, literalmente não digo que ainda tenho rumo, porque eu ainda tô meio sem rumo mas eu tô tipo assim o que que eu faço? eu fiquei um mês, exatamente um mês pensando, o que que eu faço? eu não sabia o que eu fazia Ainda bem que a gente tem amigos, que a gente conversa e que nos dão sempre um rumo, né? Uma orientação, nem que seja. Porque só assim, que senão até hoje eu não sabia o que eu ia estar fazendo. Primeiro, porque minha área não tem muito emprego. E segundo, que eu... A parte que eu gosto de trabalhar na minha área de antropologia é uma área que não tem no Brasil. Ai, que chique. Infelizmente, não tem no Brasil. <risos> Mas não, não, tipo, não é uma área que seja muito valorizada também. Então, é uma área muito difícil de conseguir emprego.
1: Fazendo um comentário aqui, qualquer área de humanas não é muito valorizada no Brasil. As áreas de humanas que tem no Brasil também já são poucas. Então, tu diz que alguma parte da área de humanas não, é menos valorizada e não tem no Brasil? Então, assim, ó, <risos> é a maior parte da área de humanas no Brasil, né? É, eu te
0: diria que, na verdade, não. Não, digamos assim, porque a antropologia já é um... Né? Cinco faculdades no Brasil inteiro é muito pouco. Isso já diminui o microcosmos, né? Mas, e tipo, não tem, ainda mais que eu trabalho com antropologia da educação, em antropologia de ter e mídias sociais é uma coisa que ainda tá um, começando a engatinhar e não tem para cá, né?
1: E são áreas, muito, um, que historicamente são poucos valorizadas no Brasil e que estão sendo cada vez mais desvalorizadas nesse governo. Então, tipo, cortaram diversas bolsas de pesquisa para a área de humanas. O que é meio ridículo, quando tu compara, com, por exemplo, com um país de primeiro mundo, e aí eu vou usar a Alemanha aqui, que é o que eu conheço como funciona lá. Os melhores alunos são aqueles que vão poder entrar nas faculdades de humanas. Tu faz o que é o equivalente ao vestibular deles e as notas mais baixas vão para as áreas de exatas, Engenharia, medicina, direito. Se tu tirou a nota mais baixa, tu vai pra essas. Sociologia, história, filosofia, antropologia, esses são só pro supra-sumo. Esse é só pros mais inteligentes para as notas mais altas.
0: Me segura que eu sou muito famoso na, na Alemanha, então. Segura minha marimba. <risos> <risos> Sabe o que eu tava pensando aqui? Tipo, a gente passa por tanta coisa, assim, né? A gente se frustra por tão pouco de vez em quando que a gente não para para pensar sobre isso, né tipo eu, a gente amadurece muito com o tempo a gente se desenvolve intelectualmente também, né e eu com tipo 20 anos não que eu tenha muito mais do que isso mas eu uns dois três anos atrás pensava muito diferente do que eu penso hoje, eu não sei se é por conta de vivência, de mudança de rumo de perspectiva, que a gente tem uma uma visão maior e total e, par e não mais tão parcial do mundo que a gente conhece as coisas como elas realmente são, eu acredito nisso
1: é, vale levantar o ponto de que quando tu tá na adolescência, é a nossa fase mais egocêntrica como ser humano. É, em toda a questão hormonal e de como o nosso cérebro funciona, a gente só quer validação dos nossos iguais. Então, é tudo que a gente faz é pra que outros adolescentes é, aplaudam o que a gente tá fazendo. E, tipo, a, a gente fica egocêntrico, a gente só pensa em nós mesmos, é tudo voltado pro eu, tu tá tentando te entender. Então, tu não quer que ninguém te diga o que fazer, tu não quer que ninguém te diga como as coisas são... Ou tu não vai aprender com os exemplos dos outros na cidade Porque é uma fase em que tu acha que tu é o centro do universo E que tu é o ser mais inteligente do mundo Não é, a gente é um bando de babuína na cidade Eu já disse isso em outro podcast e eu vou continuar afirmando essa frase E aí tu vai para a crise dos 20 Tu chega aos 20, tu te forma ou Às vezes tu não de forma, mas em todo caso Quando tu chega nessa, nessa fase dos 20 anos Em que começa a ter umas cobranças de encaminhar a tua vida Tu fica tipo assim, tá, mas o que eu vou fazer da vida? E será que o que eu fiz até agora é o que eu quero seguir fazendo pro resto da minha vida? Então, tipo, eu lembro que eu escolhi a minha faculdade, eu entrei na faculdade com 17. Tu entrou com 17 também porque tu fez aniversário em fevereiro, então tu entrou com 17 também.
0: É, eu entrei com 16 pra 17, foi bem nesse meio termo aí, bem nesse meio tempo.
1: E aí, o que que acontece? Eu não sabia o que eu queria fazer na vida. Eu gostava, eu sabia que eu era uma aluna muito boa em matemática e que minha mãe ia me matar se eu fosse professora. E o meu pai era advogado, minha irmã era advogada, minha prima tinha recém-se formado em direito e eu pensei, vou fazer direito? Por que não? E aí, eu entrei na faculdade de direito. E aí, dentro da faculdade de direito, eu quis... Por que não, não,
0: né, Lara? Eu... que tu já era definida há muito tempo. Nem vem que tu queria fazer direito há muito tempo. Sim, senhora! <risos> Foi tipo no segundo ano do ensino médio tu que tu ia fazer direito.
1: Eu fi, Foi sim que eu me lembro muito. Direito, eu, eu lembro disso. Eu resolvi fazer direito por causa de uma decisão do STF, do Supremo Tribunal Federal, quando eles decidiram pela união estável ou afetiva. Isso virou notícia e foi aí que eu decidi que eu queria fazer direito. Porque eu pensei, tá, eu consigo mudar a vida das pessoas pra melhor com isso aquele momento em que uma certa identificação bateu, mas a pessoa ainda era muito lerda para entender a própria sexualidade e a gente só foi descobrir isso na faculdade a pessoa mais.
0: mesmo, né, porque todo mundo já tinha captado menos a pessoa
1: é, é, é isso, né a gente só, a gente só foi se entender mais na faculdade mas aí fica pra, pra, pra outra história em todo caso, dentro da faculdade de direito eu entrei querendo ser juíza eu nunca quis advogar, mas tá, eu pensei, vou advogar um tempo, vou ser juiz. Aí eu mudei de ideia, que ser professora, pensei em fazer concurso público nos momentos que eu tive mais medo. Por quê? Porque concurso público é seguro. Aí eu me formei e pensei, então... Eu não quero trabalhar com direito, eu, eu quero trabalhar com administração de empresa, eu gosto de setor financeiro, uh, ou então eu quero ser professora de uma área de humanas e debater política. Por quê? Porque eu sou louca, porque eu gosto de debater política, então agora eu vou tentar entrar no mestrado de ciência política. Ainda está nos meus planos fazer o mestrado, mas então... Tu, 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 é, tu vai passando, tu, primeiro, que quando tu é adolescente, tu não sabe o que tu quer pro resto da tua vida, porque tu nem, não tem noção do que, que vai ser o resto da tua vida. Aí tu faz uma faculdade, tu te forma, tu vai vivendo ali, e aí tu vai chegando nesses 20, 20 e poucos e tu vai reformulando o que, que tu tem, entende como ser, o que, que é sociedade, o que, que tu quer fazer.
0: Não, sabe que. É, eu tava pensando agora, tu tava falando eu parei pra ter, sabe, aquele brainstorm, sabe, que tu fica tipo assim, viaja assim pra outro continente e volta. Ou produto terrestre junto com a pequena Eva talvez talvez quase com certeza junto com a maionese eu, eu acho que tipo assim eu a gente muda eu acho que a realidade é que a gente muda nossos objetivos nossas perspectivas o nosso entendimento de mundo muda eu acho que é por isso que a gente entra na faculdade porque a gente ainda é adolescente digamos assim, e quando a gente sai da faculdade, a gente sai com uma carga completamente diferente, porque aquilo nos muda. Não é diversão, putaria, louco não. Muito pelo contrário. Eu só lia. Eu basicamente lia, fazia a prova e me frustrava. Praticamente isso. Tu passou a faculdade namorando, na cara, meu amigo. Na passou cara. a
1: faculdade namorando, tá? Tu entrou na faculdade namorando, terminou a faculdade namorando e segue com a mesma namorada. É por isso que a faculdade foi mais blé pra ti. Eu posso dizer assim, ó, que meus dois primeiros anos de faculdade Foram loucura e putaria Não que eu seja muito louca e adepta a putaria Eu fiquei mais assistindo mesmo Mas, digamos assim né, Que a pessoa que se entendeu como, como lésbica A pessoa pegou bastante gente Já passou rodo em festa Eu aproveitei o meu início de faculdade Depois de dois anos da faculdade Eu voltei ao espírito de idosa que eu possuo E voltei a me esconder Na minha concha de tartaruga, né? Mas, isso, de novo, é história para outro dia em todo caso, é muito interessante pensar que biologicamente falando. Uh... O que acontece, começa a acontecer no nosso cérebro na adolescência, continua acontecendo até os nossos 20, 21 anos, que é basicamente quando a gente se forma na faculdade. É mais forte no, no início ali da adolescência, nos 15, 14, 15 anos, mas ela continua acontecendo até os 20, 21. E é muito nessa fase em que tu começa a entrar em crise sobre o que eu vou fazer na minha vida agora. E o que, o que eu tenho que fazer agora? E alguém me dê o caminho a seguir, alguém me diga o que fazer, qual o passo a passo que eu tenho que seguir, tipo, eu não sei o que fazer a partir daqui. Porque, tipo, quando tu está na escola, é fácil, tu tem um passo a passo, tu tem uma série de matérias para estudar e anos para cumprir, e aí tu termina a escola. E aí, em tese, não é a realidade da maioria das pessoas, mas em tese tu vai para a faculdade. A faculdade, ela também tem um passo a passo, tu tem cadeiras para fazer, tu tem notas para tirar coisas, pra pra estudar, e tu te forma na faculdade... Tu, tu estuda tu na é.
0: federal, tu tem fila pra ficar pra fazer matrícula, são coisas que acontecem. A gente sabe como é que funciona, né?
1: E aí, tu termina a faculdade e não tem mais o passo a passo. Não tem mais nada dizendo que tu tem que fazer isso, 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 isso aqui e a tua vida continua indo pra frente. Não, agora é tu, te vira, cai aí na sociedade e arranja um emprego. E é isso. E é assustador.
0: Ah, e outra coisa... Eu ainda te, até hoje eu não consegui emprego pelo LinkedIn, tá, galera? <risos> eu ainda tô procurando. <risos> o LinkedIn, com aquelas vagas promissoras, não sei o que. Gente, o que que tá acontecendo? Eu não sei se é o período que a gente tá vivendo, não sei o que, que tá rolando no sentimento aqui, mas eu não sei se as coisas estão muito difíceis pra nós também, se a gente não tem... Ah, e tem outra coisa, né? A gente tem uma crise dos 20 anos também, porque nenhuma empresa nos valoriza. Se tu quer trabalhar numa empresa, se tu quer trabalhar no setor, seja qual for, se tu não tiver, por exemplo, se tu não for muito mais novo, tipo, começar com 16 anos, que eles consigam te moldar, e tu já tem uma carga, já tem uma formação, eles não vão te contratar, entendeu? São coisas que as pessoas de 20 anos normalmente passam, assim. Não estou falando por mim, estou falando por várias outras pessoas. Que tu tem essa idade é uma coisa muito complicada porque tu não sabe o que vai acontecer é a seguinte. Porque tu não é moldável, digamos assim, e tu também não consegue te estabelecer num lugar porque tu não passa confiança por causa da tua idade
1: sim e tipo essa questão de linkedin voltando um pouco no que no início tu iniciou a falar é ele funciona muito para grandes capitais Ele pega muito para grandes empresas Que a sede está onde? Está em São Paulo, está no Rio Está em Porto Alegre, que seja Mas aí tu vai para a cidade de interior Tu vai para Bagé, que é a nossa cidade de natal Tu vai para Pelotas, que é onde eu estou morando não, não é tão forte ainda essa coisa do LinkedIn. Tu ainda vai ter alguns lugares onde tu vai deixar o currículo de papel e outras tu vai preencher uma forma, tu vai ter uma empresa que vai intermediar ali a, a, as entrevistas de emprego. Mas é muito difícil. É... A gente vive uma crise financeira que faz com que esteja sendo muito difícil conseguir emprego, que as empresas não estejam contratando, isso vem de antes da pandemia, mas agora com a pandemia ainda maior. Então, tu vai ter mais pequenos negócios surgindo, tu vai ter muito incentivo para te tornar empreendedor, mas na verdade tu vai estar tá tentando só subsistir ali, tu vai estar tá fazendo algo para existir, não exatamente é um empreendedorismo como, como supostamente deveria ser. E tipo... É muito complicado, as, a, as startups vão começar a estar contratando mais agora, são empresas que, que vão crescer mais aí no mercado, mas vai depender muito da tua área, vai depender muito daquilo que tu vai poder fazer, o que vão estar contratando, se tu é da área de educação, por exemplo, tudo isso que está acontecendo agora com, com o Fundeb, com a PEC do Fundeb, com, com a sucatização que tem da educação pública brasileira, então, tipo... Tu vai para as escolas particulares. As escolas particulares agora já vão estar tá começando a te exigir no mínimo um mestrado, porque faculdade tem que ter doutorado e pós-doutorado pra cima, né? Pra ser professor. Nas escolas privadas, agora tu devem estar tá começando a exigir no mínimo um mestrado, ou eles vão ficar com os dinossauros que eles já têm lá há muitos e muitos anos. E é difícil contratarem alguém novo. É muito difícil até tu, tu ser levado a sério, tu ter forma com 22 e vai dar aula pra adolescente de 15. Eles vão rir da tua cara
0: não, até que rir da tua cara não não, não vai não, porque eu já dou aula então eu sei que eles não vão rir da tua cara muito pelo contrário eu vejo isso muito pelo contrário eles têm uma preferência muito mais por mim porque eles têm uma identificação muito maior porque eles entendem, eu entendo os memes eu entendo as gírias eu sei o que que se passa na cabeça deles também sabe, rola uma identificação eu consigo ter um tete a tete com eles muito melhor do que outros professores porque é uma situação diferente, eu já trago o que eu chamo de novas tecnologias, que é com que eu trabalho na, na história que são com novas tecnologias então tipo, música som, vídeo, filme enfim, todas as novas tecnologias que eu puder levar, eu vou levar, entendeu? pra tornar aquele ensino mais dinâmico e atrativo coisas que as pessoas ficam e eu me lembro muito da gente sentado vendo escrevendo coisa do quadro ou lendo do livro e deu, ponto, acabou, entendeu? não tinha uma bate-bola uma dinâmica, nada assim Quero tudo muito blazer.
1: Hoje, quando eu olho pra trás, tipo, quando eu penso tantas coisas que eu tenho estudado por conta própria hoje em dia, sobre, sei lá, tipo, teoria feminista, teoria queer, são coisas que eu estudo hoje em dia e que eu gosto. Eu, eu, quero, eu gosto dessa área de pesquisa sobre gênero e sexualidade. E... Não obrigatoriamente a gente teria que discutir isso exatamente na, na escola, mas a gente poderia ter tido alguns debates sobre temas interessantes, sabe? Eu fico pensando como foi que nos foi apresentado na aula de história a questão da escravidão no Brasil. Foi tipo, foi um massacre, foi foi a coisa mais horrível que a gente já fez na história, foi um, tipo assim, a gente foi a maior escravidão do mundo acontecer no nosso país. E foi nos ensinado como um detalhe, um pontinho na história brasileira que não foi nada demais e a gente nunca parou para pensar, tá, olha, a gente veio de uma sociedade com base escavo, escavo, escavocrata. Aí a gente podia olhar em volta na nossa sala de aula, já que a gente estudou junto a vida inteira, e pensar, então, a gente não tem um aluno negro aqui com a gente, a gente não tem um professor negro aqui com a gente e esse, esse tipo de debate nunca foi levantado e nunca foi proposto em sala de aula pelos professores, sempre foi muito essa, essa coisa de matéria no quadro copia e só vai acumulando ali, e a gente nunca debateu certas coisas que talvez tivesse sido muito bom a gente debater e tivesse criado uma consciência social uma consciência crítica mais cedo porque isso eu sinto nessa crise dos 20, que muita coisa que eu tô fazendo agora, eu sinto que eu tô fazendo atrasada já, que eu podia ter começado a fazer isso muito antes, que muita coisa que eu tô aprendendo agora eu podia ter aprendido lá no ensino médio, que muita coisa que eu comecei agora eu podia ter começado no ensino médio, se alguém tivesse me dito que essas coisas eram uma possibilidade
0: sabe que eu, eu né todo eu sempre fui uma pessoa que sempre gostou muito de trabalhar com, digamos, com a inclusão, eu digo inclusão não é inclusão de pessoas deficientes ou enfim, inclusão de todos é negros, é indígenas são pessoas LGBTQIA+, são enfim, pessoas são pessoas, entendeu? Então, eu trabalho com muito, eu bato na tecla de os donos da terra não eram os brancos, muito pelo contrário, os indígenas que já estavam aqui, por exemplo. Que é na sociedade colonial brasileira, por exemplo, existiam três grandes grupos étnicos. E quando eu falo três grandes, era que são os três principais. Que era o branco europeu, o negro africano, escravizado, que não só necessariamente precisava ser africano, mas enfim, e o indígena brasileiro que ocupava muita parte do território, e não, os bandeirantes não eram gente fina, tá, os bandeirantes eles eram estupradores e assassinos <risos> começando por aí, entendeu, dando uma, uma pontinha, então sabe, são coisas que eu trabalho e, e aí, quando eu falo agora em, em questões de gênero e teoria feminista eu trabalho com isso óbvio que não, com sexto e sétimo ano mas por exemplo, com oitavo nono ano já são já tem uma maturidade um pouco maior, que são 14, 15 anos, que tu consegue trabalhar sobre essas questões. Que tu sabe que vai influenciar na vida deles enquanto ser humano. E que muitas vezes, eu acredito que nem por conta da formação não, uh, uh, passada, enfim, os nossos professores não tiveram o mesmo tipo de conhecimento para nos passar. E nem sobre a perspectiva de nos passar ensino religioso, que era um plano de vida, por exemplo. Que teria muito mais auxiliado a gente do que fazer sei lá, eu, do que assistir um filme, por exemplo. Ou pelo menos um filme que tivesse algum ponderamento, que a gente é pudesse não. discutir isso mais a fundo.
1: A gente pode pensar assim, ah, nós dois viemos de uma cidade pequena, nós estudamos num colégio católico, franciscano, então foi uma escola privada, e tipo tinha todas as diretrizes da escola, tinha as limitações da formação dos nossos professores e tudo mais, mas... Assim, é, foi muito pouco pensamento crítico que foi criado em nós quando a gente estava na adolescência. E eu espero que existam mais professores como tu fazendo isso hoje em dia para que os adolescentes hoje consigam fazer mais cedo aquilo que a gente está fazendo agora, que é criar esse pensamento crítico, esse pensamento de, tipo assim, refletir uma, um, um fato interessante, tipo uma coisa que eu percebi só quando eu saí do país, na verdade. Eu fiz trabalho voluntário no México Uh, por seis semanas. O que eu mais aprendi nesse intercâmbio no México, para além de algumas coisas de consciência social, foi o fato de que eu não sou branca. Tá, eu sou pálida como um papel, se tu olhar a minha cor de pele, eu sou branca. Mas, mundialmente falando, eu não sou branca, eu sou, eu sou latina. E existe muito essa glamorização da história brasileira, de que a gente é colonizado por europeu, gente, a gente foi colonizado, vale lembrar dessa palavra, colônia. Faz parte da nossa história. A e...
0: gente foi durante 388 anos, junto com a escravidão, nós somos colonos. E vale frisar assim, sabe? Só para não deixar passar. Na verdade, a gente foi colono por mais tempo. Quase, foi 400 anos de colonização.
1: Então, tipo assim, uh, eu percebi isso, que... Para o mundo afora, não importa se a minha cor de pele é branca, eu sou brasileira, eu sou da América Latina, então eu não sou branca, eu sou latina. Em todo outro lugar do mundo eu vou ser tratada como latina. E existe essa coisa muito forte aqui no, no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul principalmente, mas em todo o sul do Brasil, de tipo, a maioria de nós aqui é branco. Então o racismo aqui é muito maior do que em outras partes do Brasil. E aí, pessoas, às vezes, no Nordeste, que não seriam consideradas negras, se vierem pra cá, pra nós, eles são negros. Porque nós, o branco do sul, é quase pálido, é quase um fantasma. A gente se encaixa muito nisso. Mas fit quando,
0: 90, tu vai pro né? mundo,
1: quando tu vai pro mundo, tu é lembrado de uma realidade muito grande, que é tu não é branco, tu é latino. E a gente acha que não é latino porque a gente fala português e não fala espanhol. Filho, a, a, talvez a gente tivesse melhor se tivesse sido colonizado pela Espanha do que Portugal, porque Portugal é um dos países mais retrógrados da Europa então assim é é uns choques de realidade que não são nos ensinados ao longo uh, da educação base, de, básica quando tu tá estudando história tu nunca para para criticar e refletir essas coisas ao menos na nossa época não então isso eu só comecei a fazer agora isso eu só comecei a fazer quando eu fui fazer trabalho voluntário fora do país quando eu fui é, conhecer outras pessoas latinas e outras pessoas europeias e aí entender o que eu sou para essas pessoas e aí também voltar pra Cá, entender o, o que eu sou para outras pessoas na minha sociedade então tipo é muito é muito interessante isso é muito interessante pensar isso
0: sabe que assim eu por conta da antropologia eu tenho um pensamento crítico muito forte né mas eu acho que acima da gente ser branco, preto, amarelo indígena enfim nós somos pessoas eu acho que as pessoas se esquecem que todo mundo é gente. Gente é gente, não interessa que tipo de gente. É gente. Todas as pessoas têm que ter o direito igual. Não, independente de tudo que aconteça. Eu acho que as pessoas elas se esquecem disso por conta de um... Eu sei, eu já estudei, eu sou antropóloga, eu estudo muito de cultura. Eu sei falar sobre cultura, é muito melhor do que muita gente. Mas, é muito arraigada a nossa cultura, a cultura da discriminação. O que é diferente, a gente discrimina. O que é exótico, a gente discrimina. A cultura da discriminação é muito comum, principalmente para nós que estamos do interior, do garrão do Rio Grande, né? É literalmente sair do garrão.
1: Isso eu gosto, tipo, quando eu... Quando, agora eu estou estudando mais algumas questões de feminismo e de gênero, e que talvez tivessem sido interessantes de terem sido nos ensinadas na época de escola, porque eu penso assim, ó, é, hoje eu estou estudando o segundo sexo da Simone de Beauvoir. É, existe um, um meme dentro de quem estuda questões de gênero que o Brasil antes de ler Judith Butler que saiu é, em 93 o livro Problemas de Gênero a gente tem que ler ovoá primeiro a gente tem que ler, voltar no tempo e ler o segundo sexo que saiu no início dos anos 1900 por quê? Porque Beauvoir vai trazer a questão da mulher como o outro do homem. O ser mulher, ele só é definido a partir do momento que o ser homem precisa se definir como o normal e o outro como estranho. Então, o negro, ele só existe a partir do momento que o branco se define como branco e define o negro como negro. O LGBT, ele só existe como LGBT a partir do, do momento em que o hétero e o cis se definem como hétero e cis e como normal, e o outro como a, o anormal. Então, são a as políticas para os anormais, como é chamado na teoria queer. E tudo isso te leva a pensar assim, é, como que tu trata o outro? Como que a gente tem uma necessidade humana de, de oprimir, de se sentir uh, no papel de opressor? Porque gostando ou não, todos nós somos oprimidos de alguma forma na nossa, na nossa sociedade e como traz aquele, aquele livro A Revolução dos Bichos, o sonho do oprimido é ser o opressor e isso, tipo talvez esse livro tivesse, tivesse sido bom que a gente tivesse lido na época de escola, em vez de ler não vou discriminar nem nada da literatura brasileira, mas teve muita coisa chata que nos mandaram ler, talvez eles pudessem ter nos mandado ler A Revolução dos Bichos e pensar sobre como a gente, muitas vezes, dentro da própria escola, oprimia outras pessoas, porque a gente era oprimido em algum, algum aspecto e se sentia melhor oprimindo outras pessoas e isso é uma Você coisa sabe que, que eu
0: eu comecei a ter um pensamento crítico, assim, crítico, li não crítico literário, mas também sendo, não deixava de ser. Quando eu li o Ateneu. Não sei se tu já parou para ler o Ateneu. Eu acho que não, porque quem leu para apresentar o trabalho fui eu. Mas... <risos> que a nossa professora de literatura, escute pra fui aprender. obrigada
1: a ler na escola. Eu lembro que eu tive um livro que eu tive que ler, que eu fui obrigada a apresentar na escola.
0: Oi? Foi o gaúcho.
1: Não, foi o do índio, o, o Guarani. O Guarani,
0: foi, foi o Guarani que eu tive que ler. Eu li os três, né? Então, eu gosto da literatura... <risos> eu, eu, assim, com todos os problemas, eu acho a literatura brasileira muito rica em detalhes. Eu gosto muito da literatura brasileira. E o, o Ateneu mesmo para mim foi uma coisa que me parou para ter um pensamento crítico muito grande, porque ele vivia dentro de um internato. E todas as relações que aconteciam de bullying, vírgulas, etc. Me fez entender muita coisa. Óbvio que na época eu não tinha consciência. Eu não parei para relê-lo hoje. é re tem Tava na minha lista para mim reler. Mas foi um livro que me fez ter um pensamento muito bom, assim, sabe? Tipo... Para aí, a gente não tá sozinho no mundo. Nós não somos únicos. Nós não somos o epicentro da Terra, entendeu? Nem a Europa é, tá? Só para deixar bem frisado.
1: A gente é poeta <risos> espacial. Oi? A gente
0: não passa de poeira espacial. É, literalmente. Então, eu acho, assim, muito, muito legal, assim, sabe? Pensar nessas coisas e refletir Porque muitas coisas que a gente faz no período tipo da escola, a gente não dá muita bola, assim, sabe? Até talvez algum professor tenha algum um dia nos dito e a gente ficou, tipo assim... Jura, né, meu querido? Ou minha querida? Eu fico assim...
1: <risos> Eu penso assim, em questão de leitura, eu sempre fui alguém que gostava de ler muito, mas eu gostei de ler não por uma imposição da escola. Na verdade, eu detestava ler quando era imposto pela escola. E eu acho que a forma que a escola estimula a leitura não funciona muito bem, tu precisa de uma pedagogia diferente para isso e aí às vezes eu acho que tu forçar certas leituras que vão ser consideradas chatas, tipo, eu sei que são clássicos brasileiros, mas existem momentos e talvez tu precisa inserir uma discussão primeiro sobre aquele clássico antes de fazer as pessoas lerem, então eu acho que existe é necessária uma pedagogia diferente aí, mas... É muito interessante pensar tipo como nessa época de escola é, a gente não dava bola para certas coisas, para conselhos que nos davam ou coisas que a, diziam que ia ser útil para nós um dia e que, na verdade, realmente iam ser útil. E aí pode ser até que a gente caia num clichê aqui, mas clichê só é clichê porque eles são verdades. Então, tipo, tem muita coisa que, hoje que assim... Eu penso, ah, eu posso dizer para um adolescente isso. Só que, meu, se eu escutasse isso na época dele, eu não ia escutar, não ia escutar também. Ia entrar por um ouvido e sair pelo outro. E, e é assim. E, e é assim que, que é, funciona. Porque é clichê. E é clichê porque é verdade. E aí tu vai chegar nos teus 20 e poucos anos e sentir que tu tá atrasado. E sentir que tu podia ter feito muito mais com a tua vida até ali. Sendo que a tua vida foi basicamente nada até ali. Porque o que, que são 20 anos numa perspectiva de se viver hoje de 70 80 anos de vida? Então, tipo... É, é muito interessante chegar nesse ponto. Chegar no ponto em que tu tá lá dos teus 22 anos pra 23. Eu, às vezes, esqueço quantos anos eu vou fazer. Eu tô com esse pequeno probleminha. Isso se chama
0: idade avançada, tá, minha querida?
1: <risos> Isso se chama lapso de memória. E oh, aí, tu, tu, tu Com tu 22 e a... pra
0: 23 anos.
1: <risos> e aí, tu começa a refletir, tipo... Sobre, sobre várias questões e aí tu começa a lembrar do teu passado que a gente tava fazendo antes de gravar esse podcast tu fica com uns momentos de muita vergonha alheia de coisas que tu fez, de coisas que tu falou, e aí tu, tu lembra de coisas que tu achava que tu tava arrasando na época de adolescência, tu chega agora e tu só pensa que merda eu estava fazendo, que merda eu tinha na minha cabeça naquele momento então, tipo, tu, tu aos 20 e poucos é o momento que tu olha pra trás e pensa eu podia ter feito muita coisa diferente pra estar num momento melhor agora e tu olha pra frente e pensa, tá, o que que eu faço agora? Porque não existe mais um, um passo a passo. E aí é aquele momento em que tu quer pegar todo mundo que tava te dizendo o que fazer na época de adolescência e puxar eles e dizer então tá, agora me digam o que fazer, agora eu vou escutar vocês qual é, o que, que eu tenho que fazer agora.
0: Aí eles vão te dizer o seguinte, agora tu já tá grande, agora tu já sabe o que tu tem que fazer. Minha cara, não. Não, não é bem assim. Tô banda de novo porque eu não ouvi direito.
1: <risos> Aí a gente chega nesse ponto. Eu tô formada em direito, eu não fiz a prova da ordem ainda, eu tô fazendo um MBA em gestão empresarial, eu tô fazendo uma pós-graduação em direito é, LGBT e gênero, é, eu tô fazendo curso em teoria queer, eu tô tentando o um aluno especial do mestrado de ciência política, que talvez tente o um mestrado de ciência política ano que vem. Tu, tá, tu te formou em antropologia, aí te formou em história, tá fazendo uma pós-graduação em história, tá fazendo graduação em geografia agora, então eu acho que tu tá mais perdido do que eu em tudo isso.
0: Não, eu tô fazendo uma pós-graduação em geografia e história, na verdade. Então, assim, é que eu faço coisas que eu acho que vão ser valorosas pra mim e que eu consigo utilizar. Eu já cheguei a essa conclusão, que eu vou fazer o que me agrada no momento e enquanto isso estiver bom pra mim, tá ótimo, entendeu? Até porque eu não tenho filho pra criar, eu não tenho, entendeu? Uma maior responsabilidade que não sobre mim mesmo. Tá certo? eu dependo de terceiros. Eu dependo de terceiros ainda, que são meu pai e minha mãe, mas tudo bem. Assim como muitas outras pessoas também dependem. Isso não é vergonha nenhuma, gente, nem se 20 anos.
1: <risos> também tô nessa, também dependo do meu pai. E, e é essa questão tipo tu, tu vai chegando nesse ponto em que a gente é privilegiado até certo ponto por poder depender dos nossos pais porque a gente pode continuar estudando para conseguir um emprego para se formar em algo que a gente consiga um emprego e que a gente queira trabalhar nisso e a gente não precisa trabalhar no momento para nos manter tipo não é uma necessidade imediata a gente tem esse privilégio mas é muito interessante pensar tipo que a, que a gente chegou num ponto em que nós dois terminamos uma faculdade e, bueno, a gente não se arrepende de terminar essa faculdade, mas não obrigatoriamente é um a gente quer trabalhar com ela ou a gente tem um futuro dentro dessa área e aí a gente está tentando correr para outros lados, para outras coisas que nos interessam, e que a gente está pensando, tá, eu posso trabalhar com isso. E eu posso construir um caminho a partir daqui, seguindo esses passos. Então a gente está num ponto em que ninguém mais nos dá um passo a passo, ninguém mais nos dá um caminho a seguir. A gente tem que olhar, pensar e dizer, então tá, então eu vou fazer isso, isso e aquilo, porque isso vai me criar um caminho. Se eu fizer essas coisas, talvez eu tenha um caminho a seguir a partir daqui.
0: E se daqui cinco anos alguém disser, e eu sei lá, eu não quiser mais, tudo bem, entendeu? eu vou ter minha consciência limpa de que eu fiz o que pra mim na época era bom, entendeu? Eu acho que a gente se esquece que a gente se frustra muito pelo que poderia ter acontecido, eu sou assim. Eu poderia ter acontecido muita coisa, poderia ter feito muita coisa, mas eu não me frustro por isso, entendeu? Porque eu sei que o que na época, eu fiz o que eu pude, e eu não só fiz o que eu pude, como eu não me arrependo de ter feito tudo o que eu fiz. Sabe? Se eu fiz alguma coisa, foi por experiência, Entendeu? Eu acredito que tudo fica como experiência, assim.
1: É, eu quando eu olho para trás, é, quando eu olho para o meu tempo de faculdade, eu acho que talvez eu pudesse ter feito um pouco mais, mas quando eu penso em tudo que eu estava vivendo na época, eu fiz o máximo que eu podia. Agora, quando eu olho para minha época de adolescência, eu só tenho vontade de pegar a Lara da adolescência e bater com a cabeça dela na parede e dizer filha, senta a bunda aqui, estuda essas coisas aqui, co começa a fazer isso aqui que vai te ajudar muito no futuro. porque eu, eu e, e para de passar vergonha, por favor, para de achar que tá o centro do universo. só que aí de novo, né? é clichê. mesmo que eu falasse para mim mesma, eu não ia aceitar porque eu era adolescente. então eu acho que assim talvez a época que eu tenha maiores arrependimentos de coisas que eu fiz e deixei de fazer seja a adolescência. mas isso é normal, isso é clichê. E é eu normal. acho que isso
0: marca adolescência para todos do mundo, assim, não, não tem muito. E também o início da vida adulta, porque ninguém tá correndo o risco de tá usando uma roupa da moda hoje, daqui 10 anos não tá mais, eu olhar as fotos e dizer ai, que cheque eu era. Tá aí! Era na época, tu tava arrasando, entendeu? O resto fica pros anais dos eventos, vai fazer o quê?
1: <risos> e é muito isso, tipo, a, até isso, né? Até questão de roupa, pensar co como que vai mudando, como, tipo, Tu, tu te vestia na época do que era da moda E hoje tu olha para trás só fica pensando Que merda era aquilo E aí, sei lá, depois de um tempo Tu também começa a criar teu próprio estilo Então... É, tu começa a pensar como adaptar o teu estilo pro mercado de trabalho Porque agora, tipo, tudo da tua vida é pensando nisso É como entrar no mercado de trabalho, como se manter no mercado de trabalho Então até as tuas roupas que tu usava as roupas que tu usava na época de adolescência Aí tu cria teu próprio estilo quando tu tá começando a se tornar adulto E aí agora tu tem que pensar, tá, eu quero manter meu estilo Mas como eu adapto ele pro mercado de trabalho? Eu sou uma pessoa que eu passo bastante por isso, tipo, eu tenho, eu tenho a lateral da cabeça raspada, eu sou uma sap sapatão bem caminhoneira mesmo, é, eu gosto de usar suspensório, relógio de bolso, camisa, é, blazer, calça social, sapato, vocês nunca vão me ver de sair vestido só nas fotos de muito tempo atrás. Então, eu tenho que aprender a adaptar esse estilo para o mercado de trabalho, porque certas coisas não vou aceitar.
0: É, esse Mari. problema eu não tenho, porque eu sempre fui uma pessoa muito coxinha, né, Lara? Tu me conhece, eu sou uma pessoa coxinha há muitos anos. Então, assim, esse problema eu até não tenho. Mas eu fico olhando, pelo amor de Deus, querido. Não. Podia ter dado uma despirocada, sei lá, eu feito qualquer outra coisa. Os cadastros
1: colorido.
0: E essa, essa fase eu não passei, Lara. Tu, eu, não, eu não passei essa fase. Tu passou, eu né? Eu e a jaqueta laranja? Eu é essa, maranho. Essa tem história. Essa tem história.
1: Eu só fico lembrando de teus bonés, Felipe. E aí eu fico pensando que hoje em dia eu tenho algum desses bonés.
0: Viu? O mundo gira, viu? E tu me zoava por causa dos meus bonés. Viu? Eu vou me lembrar desse fato. Tu me zoava por
1: causa das minhas camisetas. Minhas camisetas hoje são moda, porque todo mundo usa camiseta com estampa nerd agora. Eu comecei a usar muito. Isso é verdade. Quando ainda era zoeira.
0: Bem lembrado. Tu já tinha existido há muito tempo. Isso é verdade. Então, tipo, são coisas que passam, assim, sabe? Eu acho que tudo fica como experiência, como eu já disse. Eu acho que tudo fica como aprendizado e amadurecimento, assim. Que, que a gente passou, era pra gente ter passado. Né? Faz parte da nossa história, assim. Não tem muito como fugir. E forma quem a gente é hoje. Se tu não tivesse passado por tanta coisa, tu não seria a Lara que tu é hoje, né? Nem eu seria, o Felipe, seria o Felipe, que eu sou hoje.
1: E tudo isso vai se somando nessa... Nessa crise que tu chega dos vinte e poucos, nessa, nessa crise de não saber para onde ir, de pensar no passado e, e aceitar algumas coisas, se arrepender de outras, e ficar entender, tentando entender o que, que tu tem que fazer agora para chegar num futuro que tu queira. E tipo, sei lá, é um momento meio instável, meio de não saber para onde seguir, mas a verdade é que muita gente está passando por isso e a gente não é os únicos. Tipo, assim como a gente não era o centro do universo e os únicos que viviam aquilo na adolescência, a gente não é os únicos passando por isso agora. Então, mesmo tendo é, trajetórias de vidas diferentes, a gente está no mesmo ponto. A gente está sem saber exatamente para onde ir daqui para frente. E aí, tipo, isso acaba sendo a realidade para nós dessa crise dos vinte e poucos, mas, infelizmente, por causa dessa pandemia, ela também é realidade para muita gente a partir de agora.
0: Eu só tenho medo de uma coisa. Estão dizendo por aí que os 30 são os novos 20. Será que eu vou continuar nessa crise até os 30 anos? É só isso que eu tenho medo.
1: Não, essa, essa dos 30 são os novos 20... É só porque as pessoas não gostam da ideia de envelhecer mesmo. E aí, talvez isso seja um tema para um próximo podcast... De como a nossa sociedade trata o envelhecer... E ignora a existência de pessoas idosas... E tipo, aí tu entra nessa, o, os 30 são os novos 20, o 40 é o novo 30, e aí tu chega aos 60 e tu não te considera idoso, que nem o meu pai, e quer ficar achando que não é grupo de risco.
0: E daí quer ficar idiota, saindo idiota. sem máscara. Uhum. Acontece umas coisas assim, a gente sabe. É, e é assim a gente passa, Ceslavi
1: mon Monami. E eu acho que é isso. Eu acho que a gente fica por aqui por hoje dessa reflexão e nesse, nessa exposição de ó, um pouco das nossas histórias vergonhosas e da, do que a gente tira delas.
0: Ainda bem que eu não comentei da peça de teatro. Ignorem esse,
1: esse comentário. Nós não vamos falar sobre uma peça de teatro que aconteceu na época de ensino médio porque a Lara morre de vergonha quanto a isso. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente hoje. Esse foi mais um episódio do nosso podcast a Quebra Cabeça.
0: Uh, nos sigam no nosso Instagram, que é underline quebra-cabeca ou cabeça, só com CVC, cedilha. E também, se quiserem mandar um e-mail para nós, é podcast. Peraí, que tô cabrindo, peraí, Lara, corta isso aqui. É quebra-cabeca, podcast@gmail.com. E era isso. Eu sou o Felipe. E Eu desejo tchau, uma ótima semana para vocês.
1: A gente se vê no próximo capítulo do nosso podcast e até a próxima.
0: Então, seriam episódios? Tanto faz. É, então tá. Até a próxima, gente.